0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Einnahmenreport für den Monat April. Dieser speist sich wie immer aus meinem Depot-Update und aus meinem Monatsabschluss. Und wir starten hier mit dem Depot-Update für den April. Mehr als 3160 Euro an Dividenden konnte ich ähm, vereinnahmen im vergangenen Monat. Also ein solider Monat mit einem Chaos. Chaos ist natürlich auf die Situation an der Börse bezogen. Wir schauen auch mal direkt rein, es geht ja hier am Anfang immer um meine Aktienkäufe, die durch äh, verschiedene äh, Schienen zustande kommen können, äh, zum einen Sparpläne, aber eben auch Direktkäufe an der Börse oder durch Andienungen über den Optionshandel. Man kann hier zunächst äh, meine Sparpläne sehen, die ich bei Trade Republic laufen habe. Also äh, dann hier gerne mal Pause drücken, wenn man das in äh, aller Ruhe einmal studieren möchte. Es steht dann immer drin die äh, Sparrate für den Monat. Also das ist das, was ich im Monat äh, pro hier aufgeführter Aktie spare im Trade Republic äh, Depot. Und die Anzahl der Ausführungen ist dann eben pro Monat zu sehen. Also nicht zweimal 100, sondern insgesamt 100 Euro verteilt auf zwei äh, Ausführungen, hier im Fall von Adobe. Insgesamt bei Trade Republic hier 2.550 Euro gespart im April. Bei Scalable Capital ist die äh, Liste etwas Kleiner, hier kann ich auch größer machen. Ähm, hier sieht man dann auch die Unternehmen, die ich bei Scalable bespare. Und hier ebenfalls ähm, genauso aufgebaut: einmal die Sparrate pro Monat und die Anzahl der Ausführungen auch für den Monat. Insgesamt 450 Euro. Ja, und schließlich hier noch meine ETF-Sparpläne. Im April bin ich hier auch wieder mit 500 Euro ins Rennen gegangen. Man sieht die Aufteilung der MSCI World Healthcare läuft. Äh, Zweimal im Trade Republic ähm, Depot pro Monat, die anderen werden einmal ausgeführt bei Scalable. Wer sich hier die genaue Zusammensetzung nochmal anschauen möchte, drückt auf Pause und zieht sich das rein. Aktienkäufe gab es auch wieder im April, ähm, Beziehungsweise das erste ist gar kein gar keine Aktie, das ist ein etc auf Industrial Metals hat man ja vielleicht mitbekommen, dass die verschiedenen Rohstoff- und Metallrohstoffpreise durch die Decke gegangen sind. Hier habe ich meine Position eine kleine aufgebaut. Ansonsten gab es im Prinzip Andienungen über den Optionshandel und Appian, die waren ein Kauf wegen eines enteilenden ungedeckten Calls, ich habe den hier also nachträglich gedeckt, das hätte ich mir im Nachhinein sparen können und hätte ich mir auch gern gespart. Der Kurs ist danach dann auch stark wieder zurückgekommen und jetzt sitze ich auf den Aktien und brauche sie eigentlich gar nicht mehr. Aber so kann es kommen. Das Ganze sieht in der Vergrößerung so aus. Mhm. Das waren meine Käufe im April. Verkäufe gab es soweit nicht im April und hier sieht man dann meine Dividendenaufstellung für den April. Ja, und die ist durchaus ansehnlich. 3.163,16 Euro sind hier brutto zusammengekommen im April. Auch hier wieder die Einladung, die Pausetasse zu drücken und sich das Ganze dann einmal detailliert anzuschauen, welche Werte dabei waren im April und ausgeschüttet haben, wie viel Stück im Depot sind und was das eben pro Aktie hier an Dividende ausgemacht hat. Ja, in dieser Ansicht hier sieht man dann immer noch mal meine Dividendeneinnahmen äh, jeden Monat äh, seit 2017 über die verschiedenen Jahre mit den verschiedenen äh, Farben. Und ja, man sieht hier dann immer einen gewissen Anstieg bis zum Höhepunkt der Dividendensaison, die in diesem Fall äh, dieses Jahr auch wieder bei mir im Mai liegen soll. Das heißt, die Mai-Ausschüttungen sollen dann noch mal höher werden als die jetzt im April, über die wir eigentlich gerade reden. Wir sehen hier auch noch mal, dass der April früher auch schon immer ein guter Monat war, aber hier dann das Corona-Loch, ja, also deutlich zu sehen, äh, die Dividendenkürzung in den äh, vergangenen beiden Jahren und jetzt sind wir im Prinzip wieder äh, auf dem Vor-Corona-Niveau und äh, wie gesagt, im Mai erwarte ich nochmal etwas höhere Dividenden, dann versuche ich hier auf etwas niedrigerem Niveau äh, die Folgemonate auch äh, dabei zu sein und hier im im letzten Quartal gibt es dann leider immer noch so ein kleines äh, Tief. Ja, aber das ist halt so, gerade hier die Dividendensaison ist natürlich den deutschen, europäischen Werten geschuldet, die dann ja nur einmal im Jahr ausschütten und das eben zumeist hier im Frühjahr, April, Mai, typische äh, Dividendenzahlungsmonate, also die Hauptversammlung der Deutschen Unternehmen finden dann hier in dem Bereich äh, zuhauf statt und dann gibt es eben entsprechend später schön die Dividende. Somit ja, äh, ein durchaus erfreuliches Ergebnis. Ich habe jetzt hier im April also insgesamt das dritte Mal die 3.000 Euro Dividendengrenze überschritten und gehe davon aus, dass der Mai-Balken, der jetzt ja hier dann in ähm, Grün hoch äh, schießen sollte im nächsten Einnahmenreport, dass der auch nochmal auf jeden Fall über 3.000 Euro liegt und vielleicht sogar einen neuen Rekord dann darstellt äh, insgesamt, wenn er eben größer wird als äh, die hier ähm, ja schon mal ähm, vereinnahmten 3.363,77 aus 2019. Äh, dann gibt es hier vielleicht sogar im laufenden Monat dann einen neuen persönlichen Dividendenrekord. Wir schauen mal. Ja, hier sehen wir den grünen Balken, also den fürs Jahr 2022 hier jeden Monat stetig wachsen. Das soll ja dieses Jahr möglichst auch hier im Bereich 22.000 Euro oder 20.000 habe ich glaube ich ähm, hier ausgerufen. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt mal schauen, wo wir da hinlaufen äh, im Jahresverlauf, ob wir die 20.000er Marke knacken. Das ist zumindest das ausgegebene Ziel. Auf meiner äh, Startseite kann man auch immer den Dividendentacho beim äh, Steigen sozusagen dann verfolgen. Auch äh, zwischen den einzelnen Depot-Updates kann man da nachschauen, wie es gerade steht. wird relativ äh, häufig nachgepflegt und so ist das eben auch. Wenn man nicht bis zum Depot-Update, bis zum nächsten warten möchte, kann man auf der Startseite sich das gerne anschauen. Ja, und dann haben wir hier den Forecast über den äh, Dividendenkalender Pro Plus. Der sagt jetzt hier zwar, äh, dass der Mai-Balken ein bisschen kleiner wird als äh, äh, der April-Balken. Das muss aber nicht hundertprozentig stimmen. Die sind manchmal so über die Monatsgrenze dann die Ausschüttungstage im Dividendenkalender Pro Plus nicht hundertprozentig korrekt. Von daher, ähm, man sieht ja auch, dass hier im April 3700 stand, es waren ja nur in Anführungsstrichen nur äh, 3000, was hatten wir eben, 3300 oder 100. Und ähm, ja, vielleicht wandert das dann hier in den Mai rein, sodass das äh, ein neuer Rekord wird. Über 3000 Euro sollte es auf jeden Fall auch im Mai werden. Und man kann jetzt hier eben schon erkennen, dass sich das Ganze auf äh, 19.640 Euro äh, insgesamt hier so als ähm, Forecast einpendelt und hier fehlen dann ja noch äh, die Ausschüttung aus Dividenden und aktiven Fonds, die ich auch noch habe. Ähm, das wird im Dividendenkalender Pro Plus nicht dargestellt, somit sollten die 20.000 drin sein. Ja, dann gibt es hier noch den Hinweis auf meine Webinare mit. Carsten, dem Kasseltrader, das Webinar für den Einstieg von 0 auf 100 mit Optionen ist bereits gelaufen. Am 12.05. war wieder äh, ein wunderschöner spannender Abend mit äh, vielen Leuten, die in den Optionshandel starten wollen. Ähm, da kann man jetzt noch die Aufzeichnung eben entsprechend auch käuflich erwerben und wer äh, live dabei sein möchte, den laden wir gerne wieder ein für Donnerstag, den 15. und äh, den Folgetag äh, Mittwoch und Donnerstag, Entschuldigung, Mittwoch und Donnerstag, 15. 16. 6. Jeweils ab 19 Uhr äh, starten wir wieder durch mit unserem äh, Webinar für die Underlying-Auswahl für den Optionshandel und wie wir dann konkret ähm, auch hier in welcher Konstellation und welcher Konfiguration die ausgewählten Werte dann für in die Spur schicken. Ähm, da gibt es dann hier auch über den Link bzw. Auf, auf meiner Homepage dann hier Buchungsmöglichkeiten und weitere Informationen, wenn da jemand teilnehmen möchte. Dann kommen wir zu den verschiedenen Ergebnissen in den einzelnen ähm, Optionsdepots. Also hier im Stillhalterbriefdepot, da gab es im April einen ausgewiesenen Gewinn von 1.195,76 Euro. Und ja, da läuft's es äh, weiterhin wie am Schnürchen. Insgesamt jetzt 81 Gewinntrades in Folge. Ähm, ja, also sehr zufriedenstellend. Äh, seit dem Start am 9. November 2020 habe ich im Echtgelddepot jetzt knapp 10.300 US-Dollar an Prämien vereinnahmt. Und ähm, ja, als äh, Diamantabonnent äh, da kamen dann eben noch 1.784 Dollar hinzu und weitere 200 47 sind in der Pipeline, die Trades laufen noch. Also hier wirklich eine sehr schöne Performance. Im Riez-Option-Depot gab es etwas schmalere Prämien im April in Höhe von 190,47 Euro. Aber immerhin auch hier dieses Depot weiterhin ohne einen einzigen Verlustmonat seit Bestehen. Und ähm, ja... Ist ja aus dem Projekt Wohnung Nummer 9 hervorgegangen, äh, kann man sonst auch nochmal bei mir im Blog nachlesen, sollte aber mittlerweile auch die meisten äh, mitbekommen haben, worum es dabei geht. Also auch hier äh, stabil, wenn auch nicht ganz so hoch im April die Einnahmen im kleinen Depot, ehemals das Battle Depot. Auch hier gab es diesmal ähm, schöne Gewinne für, das, äh, für die kleine Größe des Depots, 291,06 Euro. Ähm, hier konnte ich ein paar äh, Calls verkaufen und einen Longput schließen auf Pins, dass jetzt hier eben diese äh, diese nette Summe an Gewinn zusammengekommen ist. Äh, einzig im großen Depot gab es einen Verlust in Höhe von 729,93 Euro. Ähm, hier musste wieder gerollt werden en masse und ähm, naja in der äh, Gesamtabrechnung jedenfalls gab es für den Optionshandel im April dann 947,36 Euro als Gewinn. Ja, dann kommen wir zum Monatsabschluss und der Titel lautet dann auch gleich schon ähm, Dividenden, dieses Mal als größter Posten bei den Nebeneinnahmen. Insgesamt über 5100 Euro nebenbei im April. Und der Titel sagt ja schon, die eben gesehenen Dividenden haben hier den ähm, größten Anteil ausgemacht. Ja, wir hatten ein schönes Community-Treffen in Hamburg. Äh, Thomas Mangold von Option Trading Pie war da und der Erik Ludwig auch. Ähm, also eine schöne Runde von Optionshändlern hat das Ganze hier ins Leben gerufen und auf einem Dienstagabend sind hier über 30 Leute ins Hamburger Hofbräuhaus gepilgert und haben einen äh, sehr schönen Abend miteinander verbracht. Natürlich im Fokus standen Finanzgespräche aller Art. Ja, also wer da das nächste Mal äh, vielleicht auch dabei sein möchte, einfach hier die News im Blog oder im Newsletter einfach ähm, im Auge behalten und im Frühherbst werden wir da sicherlich nochmal etwas ähnliches wieder organisieren. Ja, dann folgt hier äh, mein Marktkommentar zu den Finanzen im April oder zu meinen Finanzen im April. Den kann man dann natürlich gerne im Blog nochmal ausführlich nachlesen. Ein schöner Instagram-Screenshot ähm, ja, hier äh, mit den Dividenden. Und dann geht es zum Projekt Wohnung Nummer 9, wo ich ja jeden Monat auch noch mal aufführe, was dabei rumgekommen ist, das Projekt Wohnung Nummer 9 kann man an sich ja nochmal auf der Unterseite nachlesen. Es geht darum, dass ich eine Wohnung komplett verkauft habe und den Gewinn in ähm, alternative Investments, was Immobilien angeht, investiert habe. Also Immobilien Crowd Investing und zum Beispiel eben auch in äh, REITs, in Dividendenaktien, also äh, mit Immobilienbezug. Und auch einen Teil in ein Optionsdepot, wo ich dann auch ausschließlich ähm, Aktien und ETFs mit Immobilienbezug veroptioniere. Und was dabei Monat für Monat rauskommt, dokumentiere ich hier auch immer im Einnahmenreport, weil das für mich einfach äh, ein sehr augenöffnendes äh, Ergebnis ist, dass man hier, eine deutlich äh, schönere Rendite und angenehmere Rendite eben auch, wenn ich an diese ganzen Probleme, die man als Vermieter hat oder haben kann, denke, ähm, hier einfahren kann mit diesen alternativen Investments. Wir haben es eben schon gesehen, ähm, auf der Optionsseite waren es ähm, nur 190 Euro jetzt im reits Optionen-Depot, aber auch schon wieder hier schöne Dividenden dabei mit 386 Euro und 46 Cent. Estate Guru äh, kam hier mit 10 Euro und 35 dazu. Äh, Propwest und Exporo mit 6,76 Euro 76 und Bondoragon Gro äh, mit 12,89 Euro, dass ich hier insgesamt auch wieder auf knapp 607 Euro komme, äh, mit diesen alternativ -Investments, statt als Vermieter aufzutreten. Und das ist dann hier... Uh, ungefähr das Dreifache dessen, was ich als ähm, Mieter seiner Zeit da, als ich diese Wohnung noch in der Vermietung hatte, an Miete kassiert habe. Also, ähm, wirklich jetzt sehr, sehr äh, stabil schon äh, seit über einem Jahr immer deutlich ähm, höhere Einnahmen über diese andere, äh, anderen äh, Investments, als es eben, ja, mit der Miete zustande kam damals. Ja, hier im nächsten Abschnitt geht es um meine Zinseinnahmen aus P2P-Krediten. Zunächst äh, wieder ein paar Worte zu Peerberry, die weiterhin ähm, ja ihre Verpflichtung aus den äh, vom Krieg betroffenen Krediten hier zurückzahlen aus ähm, ja eigenen Gewinnen sozusagen also sehr löblich und sind auch weiterhin dabei und auch bei mir ist da auch schon einiges angekommen und hier kann man in der übersicht dann noch mal sehen wie da der progress ist also der fortschritt was diese rückführung angeht also das ist dann mal eine gute nachricht und ja was ist bei mir zusammengekommen das sehen wir immer hier in dieser tabelle ja da kann man dann auch wieder in den Block klicken oder hier die pause taste drücken welche Plattform hat wie viel eingebracht? Bei mir persönlich jetzt insgesamt jedenfalls sind im April 193,38 Euro an äh, ja, P2P-Zinsen in meine Richtung geflossen. Äh, ja, seit dem Jahr 2016, seitdem ich das hier auch bei den äh, osteuropäischen Anbietern betreibe. Ich bin schon noch viele Jahre länger auch bei... Äh, bei Smava und Aux Money gewesen, äh, davon jetzt mal ab, 2016 angefangen mit den osteuropäischen ähm, P2P-Plattformen und seitdem hier jetzt äh, kommen wir schon bald in die Nähe der 28.000 Euro Marke, was P2P-Zinsen in diesem Zeitraum angeht. Ähm, ich entspare aber auch, habe ich auch in den letzten äh, äh, Monatsabschlüssen äh, einiges drüber geschrieben, was ich wo, bei welcher Plattform mache und warum. Und man sieht, ich ziehe jetzt hier nach und nach auch Geld raus, so dass die Zinseinnahmen natürlich auch jetzt mit der Zeit deutlich weniger werden. Im nächsten Punkt schauen wir einmal auf die Entwicklung meines Gesamtvermögens. Wie gewonnen, so zerronnen könnte man sagen, ja, also im äh, Im Monat davor gab es hier ein Plus von 4,63% und im vergangenen Monat dann wieder ein Minus von 4,43%, war fast alles wieder weg. Also ähm, ja seit einem längeren Zeitraum im Prinzip hier ein kleines äh, Zickzack auf und ab, wo hier eigentlich sich jetzt über die letzten zwölf Monate unterm Strich nicht viel getan hat, also fast gar nichts, plus minus null. Aber angesichts der äh, seit mindestens einem halben Jahr also abflauenden Börse, äh, teilweise äh, sogar Bärenmarkt in einigen Indizes, also ist das äh, dann durchaus, glaube ich, äh, akzeptabel für eine solche Phase. Da ist dann ja manchmal auch Vermögenserhalt äh, schon ein Erfolg. Von daher bin ich hier nicht unzufrieden. Aber man tritt halt ein Stück weit auf der Stelle. Ja, meine Blog-Einnahmen äh, reporte ich ja nicht mehr in diesem Format. Das habe ich zum Jahresbeginn umgestellt. Das kann man hier nochmal nachlesen, sodass wir im Prinzip jetzt schon äh, zum Kernstück dieses Einnahmenreports kommen. Nämlich äh, zu der Einnahmenaufstellung für den April. Wie gesagt, Dividenden waren 3.163,16 Euro. Aus dem Optionshandel sind 947,36 Euro hängen geblieben. P2P Zinsen wie eben gesehen 193,38 Euro. Die Mieteinnahmen aus meinen Wohnungsvermietungen beliefen sich im April auf lächerliche 603,63 Euro. Das ist ein sehr niedriger Wert. Die Transportervermietung auch sehr niedrig diesmal mit 104,41 Euro. Und Diverses äh, belief sich hier, also äh, kleinere Zinsen, Prämien, Boni und so weiter, ähm, auf 105,50 Euro, dass ich insgesamt mit all meinen Einnahmequellen neben dem angestellten Angestelltenjob äh, auf einen Betrag von 5.117,44 Euro komme. Das äh, ist natürlich insgesamt eine schöne Summe, äh, getrieben eben durch die hohen Dividendeneinnahmen, aber eben eigentlich ähm, recht äh, wenig jetzt an Wohnungsmieteinnahmen äh, und Transportervermietung. Komme ich jetzt noch mal kurz zu, nämlich habe ich ähm, äh, bei den Mietern ja äh, zuletzt auch schon berichtet, dass es da einige Probleme gibt und auch äh, ja mit Anwälten hin und her geht. Das heißt, äh, ich hatte zuletzt drei nicht zahlende Mieter, jetzt sind es zum Glück nur noch zwei. Eine Geschichte hat sich jetzt schon mal aufgeklärt und das Geld wurde auch nachgezahlt. Aber ähm, jetzt habe ich immer noch zwei Sachen, die hier äh, mit Anwälten äh, geregelt werden müssen anscheinend. Und ja, hier ist es jetzt so, dass ich da bei zwei Wohnungen aktuell keine Miete bekomme und in eben auch noch Anwaltskosten habe und so weiter. Also hier sehr, sehr äh, schlecht performende Mieten im Moment, was die Wohnung angeht. Und dann war noch einer der beiden Transporter für zwei Wochen in der Werkstatt und konnte in der Zeit kein Geld verdienen und die Reparatur hat leider auch noch über 500 Euro gekostet. Also da war im April nicht viel zu holen bei den Vermietungen, sowohl Wohnungen als auch Transporter, war leider sehr maues Geschäft, sodass hier wirklich im Fokus die Dividenden standen. Und dann schauen wir mal, wie es da die nächsten Monate weitergeht. Leider glaube ich nicht, dass sich jetzt kurzfristig da was klärt äh, mit den Vermietungsgeschichten äh, und auch was äh, Transportervermietung angeht wird im Mai jetzt nicht allzu viel äh, laufen, weil die zweite Maihälfte bin ich äh, komplett mit dem Eintransporter auch äh, unterwegs auf Tour. Es geht äh, nach Slowenien und vielleicht noch ein Stück Kroatien und so weiter, aber ähm, in der Zeit kann das Fahrzeug natürlich auch nicht vermietet werden, aber da habe ich es dann mal selber im Einsatz. Ist wird bestimmt auch eine schöne Tour. Ja, und damit sind wir schon durch hier mit dem Einnahmenreport für den Monat April. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du Fragen, Anmerkungen hast, bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, hier auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal. Bis dahin, mach's gut. Viele Grüße. Ciao, ciao. Bis dann.